0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio Por favor, desligue o seu telemóvel a sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, agora com nova programação e tudo, mas já irei falar disso um bocadinho mais à frente. Eu sou o Marco Teixeira, como sempre, tenho longe de mim, mas comigo no pensamento, José Pedro Araújo.
1: Muito bom dia, boa tarde, ou boa noite.
0: E começo por te perguntar, Josélio, se te
1: encontras bem de saúde. Uh, Encontro-me por agora, está tudo bem, contigo também?
0: Também, obrigado. Só uma ligeira tosse, um pouco de dois musculares, mas é. pronto, não. <risos> um, e, e cada semana que passa, nós cada vez mais temos mais dificuldade em encontrar do que falar. Quer dizer, não necessariamente do que falar, porque isso nós conseguimos encontrar sempre. Mas, com uh, menos conteúdo atual, Sim. é sempre um bocadinho mais complicado.
1: Não, não temos muita pertinência, mas pronto.
0: <risos> Exato. <risos> Até porque a indústria cinematográfica, neste momento, é inexistente. Uh, no entanto, há um, uma série de filmes, todos para trás, que, que por uma ou outra razão nós nunca tivemos a oportunidade de ver e eu acho que agora é uma boa oportunidade para pôr as coisas em dia. Este é o momento em que tu falas. Ah,
1: bom. Uh, <risos> e então vamos falar de alguns filmes que vimos esta semana. Um, como eu disse, não a propósito de nada em específico, pelo menos no meu caso foram apenas dois filmes que eu tinha na minha watchlist parados há muito tempo. Uh, e então vou começar por falar da de, de Host, a criatura. da Host.
0: Este que provavelmente é o filme mais atual de todos os que vamos falar agora, ou pelo menos o mais pertinente, uh, porque é realizado por Bonnie. Por... Por...
1: Uh, mas, curiosamente, ele é o mais atual e pertinente, não por causa disso. Um, Deixa-me começar a descrever <risos> a história um bocadinho. É realizado por Bon John sim, o, o, o atual recipiente. De Oscar para melhor realizadora? Olha, <risos> <as> <risos> minhas, <risos> os meus temas têm sido recipientes de Oscars, não é? Uh, para, a, para a semana tem que ver um filme com uh, quem ganhou é que é o Oscar Melhor Ator Secundário? A Dennis
0: Illinois. Não, é? não,
1: não, isso despeço. A Bridget Jones, <risos> Bridget Jones Baby. Quem ganhou é que é o Oscar Melhor Ator Secundário, Marco? Foi uma Herschel Ali? Foi, ah, foi o Brad É King. que é sempre uma Marshall Ali, portanto é que <risos> Pronto, uh, the host. Um, é um filme que se passa em uh, seu, e começa com uh, um médico e o seu assistente a despejarem muito formal de pela, um, pela torneira, pela banca abaixo. Que é a única. Okay. Este Desculpa, eu mandei abaixo um tubo de cola. Um, é a única parte real do filme, é isso? É baseado num, num facto real. em que é literalmente só um médico a despejar formal de pela banca. Uh... <risos> Mas, Sim, ok. É isso. Vou interromper aí, isso como?
0: Porque? Como é que isso é baseado? Ok, se foi só um que despejou o formaldeido. Sim, não, problema. isso aconteceu.
1: Não, claro que isso não teve nenhumas repremonstros mutantes, que é o que aconteceu no filme, né? mas, mas isso aconteceu de facto, quando é proibido, é Sim. Uh, e vai ter ao rio, e eles okay. despejou montes, montes de, de, de baús de formaldeído na uh, morgue. Enfim, isto é interessante de facto disso é real. Ok. Uh, e isso faz com que um, um peixe, uma criatura qualquer do rio, uh, se torne mutante. E, uh, passado seis anos, uh, lá vem o um mutante uh, reclamar o que é seu. e uh, uh, Não, Estou sou um, 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 um Se queres que te diga, se calhar até foi. Mas, mas o, o filme é, é sem dúvida bom, eu gostei. Não é dos melhores do Bong John ho Eu gosto mais quando ele se aventura para o lado do que ele costuma fazer. É mais... Uh, thrillers, e, e este também é de alguma forma mas tem um bocado mais ação e ficção científica pronto, uma coisa má mas que não é muito condenável porque é compreensível e até porque o filme tem um orçamento baixo é o, os efeitos especiais estão um bocadinho outdated um bocadinho um bocadão e o filme não é assim o filme não é assim tão antigo, é de 2006 mas pronto mas compreendo-se e não é nada que me faça muita comissão também mas é muito interessante porque tu tens a relação entre uma família uma família muito curiosa porque é um pai três filhos adultos o pai é velhote okay. Uh, uma das filhas é, é, acaba de ganhar a medalha de bronze em, em tiro, tiro com arco. Isso é uma desculpa para ela matar um monstro com
0: um com uma arco e uma flecha. O
1: que, que é que estás a pensar? <risos> uh, uh, depois o, o outro filho é um, tem um curso superior e anda de fato em gravata, mas é um bêbado de graças. E o último filho, que te, esse tem uma filha, Sim. que é que é roubada pelo monstro e é que eles passam o filme toda à procura uh, dela nos gotos. Um, esse, esse filho uh, é, é um bocadinho lento para dizer okay. um, mas o filme o, o que eu queria dizer da componente atual do filme é que eles no início pensam que no início e durante grande parte do filme é, é, é um, um foco importante do filme que um, o toque com o monstro o, o contacto com o sangue uhum. ou, pronto, uh, passa para os seres humanos um vírus que se propaga muito e então anda toda a gente de máscara anda tudo em quarentena, eles desinfetarem as ruas e eu a ver o filme, eu, como assim? eu escolhi um filme aleatório e fui parar ali <risos> um, mas há uma cena muito interessante porque o filme é, é eu, eu antes de o ver tinha, tinha ideia e tinha visto até por outras críticas antes que ele, era um filme de ação de ficção científica, mas também de comédia eu não acho que a componente de comédia seja assim tão forte quanto eu estava à espera, porque estava à espera que fosse mesmo muito satírico um, mas não é mas tem alguma comédia, sem dúvida há uma cena que eu gostei muito Onde há várias pessoas paradas no semáforo um, à espera que fique ver, portanto, peões, um, e está a chover bastante, e estão todas de máscara, porque estão-se a proteger do tal vírus, e há uma pessoa que começa a tossir, a tossir, a tossir, e a pessoa do lado começa -se a se afastar. No meio dessa tossiqueira toda, a pessoa tira a máscara e começa a tossir para o chão, até que manda um, uma biscava, assim, <risos> para a poça que está em frente a eles, e, é, e logo a seguir passam um autocarro e molha toda a gente no, no, que está à espera e, e começam todos a gritar como se estivesse alguém aos tiros e gostei muito Foi, acho que apanhou muito bem o que está a viver este momento. de facto atual pronto, eu, pronto, eu tenho mais destes comentários a fazer em relação ao filme o filme segue uma estrutura relativamente convencional mas, um, consegue ser, mas as pessoas são muito vivas e engraçadas Uh, e por isso eu, eu, eu relacionei-me bastante com as personagens. É um tipo de estilo coreano que é muito exagerado e cómico, sim, mas, mas sim, tem, sim. tem muita humanidade no fundo também. Eu não acho que o Parasite seja tanto assim. O Parasite é mais... Mais sério. É, é mais uma um é americana Sim, exato. Uhum. Pronto, mas um, algumas, coisas, algumas críticas foi que... É mesmo a nível do argumento, porque há algumas coisas que... Hum, há pessoas que ficam presas em alguns sítios que saem inexplicavelmente assim uh, umas coisas que andam um bocadinho depressa apesar do filme ter duas horas e tu pensas bem, uh, não percebi bem como é que isto aconteceu e, e há alguns bypasses que fazem que tens que comer <risos> mas, mas sim, no geral é um bom filme e é um bom filme de, de, de monstro que normalmente não se vê uh, e é uma exploração um bocadinho interessante e diferente uh, do que costumamos ver mas uh, gostei, vale a pena não é dos melhores de Bong John ho mas, mas é mas é um bom filme, sem dúvida
0: fica aqui a análise da Host, a criatura pela, pela voz de José Pedro Araújo e agora é a minha vez de falar um bocadinho eu que finalmente vi o The Big Lebowski o Grande Lebowski em português e primeiro porque é que eu ouvi? vi? eu o vi porque eu queria ver há muito tempo e eu acho, eu acho que nunca tinha dado particular valor a este filme ou melhor, o valor que eu agora percebo que ele tem porque, não sei, já o estive para ver muitas vezes mas depois encontrava outro filme que me parecia mais interessante e vi o e agora percebo que não é porque eu gostei bastante um, e, e, e para já deixa-me dizer-te que é um filme que, que parece ou é, é um filme muito do teu género
1: sim, <risos> obrigado eu gostei muito de facto, mas eu já não me lembro particularmente bem do filme, eu só vi uma vez e foi há quatro anos então
0: se calhar isto é uma boa desculpa para eu resumir para quem não ouviu eu não vou dar spoilers oh. até porque é um filme bastante conhecido e que se calhar quem está a ouvir isto até pode ter a intenção de ver mas, é basicamente, é sobre um, um homem que é ninguém na vida, que tem o mesmo nome que um milionário, e tem uma atitude muito... Uh, não diria nihilista, mas... Uh, muito ele, ele é pacifista, na verdade. Exato. Uh, portanto, ele tenta sempre evitar os conflitos. E esse modo de vida depois arrastou para uma série de problemas uh, e, e dramas, que eu não vou estar aqui a mencionar para não estragar o filme, mas que eu acho muito interessante. E o que eu gostei mais do filme foi mesmo isso de... Toda a gente na, neste filme, ninguém neste filme, per, perdão, evolui emocionalmente. Toda a gente tem uma, uma filosofia de vida muito marcada e ninguém a muda ao longo do filme todo. O que normalmente é mau, uh, porque diz, ah, não há evolução do arco de personagens, mas, mas neste caso resulta, porque o filme é mesmo sobre isso. É se tu encarares o mundo com uma ideia pré-definida das coisas, então este tipo de coisas podem acontecer. E o filme cada vez fica mais ridículo à medida que o tempo passa.
1: Sim, eles, eles, a cadência de, de acontecimentos que vão acontecendo e a maneira como eles se ligam está muito... Está, tem uma escada muito bem feita e, e deixa de sempre um bom ritmo no filme. E, e é um filme, se calhar, não tão
0: americano quanto isso, ou pelo menos um, tenta não ser, tenta brincar um bocado com essa ideia de que, o que é a cultura americana um, e, e, e porquê é dela ser assim e embora seja estúpido é um filme que ainda acaba por dizer algumas coisas uh, acaba por ter algum alguma ideia maior por trás mas porque é que eu gostei dele? Também por ser estúpido um, <risos> e porque tem uma série de cenas uh, bastante notáveis e estranhas que eu não estava à espera e eu, eu, este filme motivou-me a pensar numa coisa eu, eu normalmente eu não gosto da cultura dos anos 90 e início dos anos 2000 aqueles anos Pô, entre 95 e 2005, acho muito estranho, um, tanto em música como em literatura. Um, não sei, não gosto. Não gosto da estética,
1: não gosto da moda daquela altura. Parece-me sempre muito estranho. Eu adoro a moda. Eu não. É eu, eu, eu das épocas que gosto mais. Porque, primeiro porque é parte da nossa infância. Parte, sim, mais antiga da nossa infância, mas parte da nossa infância. E depois porque, porque tem toda uma estética... Tipo... Tens razão, é tudo, é, lá está. Mas, mas é de uma maneira interessante. Tipo, é, é época Britney Spears é, é, em música, há coisas tão icónicas, muito foleiras, mas é, parece que toda a gente andava um, uh, o guilty pleasure. Era, um, era a norma, mas diz continua. Não, mas
0: é, mas é mesmo essa ideia, era, era uma era um bocadinho muito aquela era do Bling não é? do, do, do ouro e de tudo muito em grande tudo muito plástico, sim, sim. e eu não, não gosto disso, não gosto mesmo. E se calhar tem a ver também com o facto de termos crescido nessa altura e ser a primeira vez que na nossa vida olhamos para trás e vemos que realmente as coisas eram diferentes do que são agora. Mas, um, culturalmente, eu tendo a não gostar dessas coisas. No entanto, os filmes, eu acho que os filmes que eu mais gosto são, são dessa época, e eu não consigo entender muito bem porquê. Talvez porque, se tu reparares, os grandes filmes, os, os, os maiores filmes dessa altura, que eu diria que se calhar é, foi a época de, ouro de, de cinema moderno, vá. Um, ele, todos eles são deslocados do tempo. Eu acho que poucos são os cujas histórias se passam mesmo naquela altura. Mesmo este o do Big Lebowski, embora seja um filme pronto, que se passa de facto nos anos 90, o filme é de 98, um, muitas das atitudes e das vivências são de 10 de de ou 20 anos anteriores, um, o tipo de vida ou modo como se encara as coisas. E eu acho estranho o cinema, nesta altura, ter feito essa transição. Que é o que não acontece agora. Por exemplo, os filmes de agora são muito uh, situados neste tempo. Não sei se concordas comigo, nem se estás a acompanhar a minha linha de raciocínio.
1: Sim, eu concordo contigo em algumas coisas. Por exemplo, uh, depende a que linha de filme vais pegar. Se vais pegar nos filmes dos para heróis né? não acho que sejam muito baseados no tempo de hoje. porque Okay. e a maioria dos blockbusters evita coisas como redes sociais, smartphones que os governam hoje em dia eles evitam mostrar isso em, em, nos grandes filmes uh, não sei que sejam filmes efetivamente sobre isso um, mas, mas sim, continua
0: acaba aqui o meu, o meu rant foi uma pequena abordagem filosófica okay. é aquilo que se passou uh, acabando a análise do Big Lebowski eu gostei muito do filme, já disse porque é muito estúpido uh, tem boas performances, toda a gente um,
1: que mais é que eu posso dizer
0: não, não, e é engraçado pronto
1: sim, é muito engraçado de facto o filme e, e deu uma origem a uma série de memes sim. também aqueles memes primordiais <risos> uh, há, há muitos que são tirados do Big um, uma coisa que estavas a dizer sobre esta época eu também gosto muito de filmes dessa 95 a 2005 acho que a estética que eles têm é muito mais criativa do que se tenta fazer hoje em sim. dia depois tenta-se falar mais em termos de efeitos especiais e cenários Uh, hoje tenta ser até o ultra-realismo e CGI super avançado, Sim. e em alguns tipos de filmes isso resulta. Como, desculpa estar a, a desenterrar uh, isto outra vez, mas o Bloodborne de 1999, <risos> por exemplo, é um filme que tem efeitos especiais muito realistas, não é mas É um filme sério, portanto, para mim funciona aí. Tipo, é um filme mesmo grave e, e sorumbático, portanto, aí, aí funciona. Mas na maioria dos filmes, para mim, os filmes super-heróis, nomeadamente. Não funciona para mim esse ultra-realismo. Eu sei que a e tenta e não consegue, mas isso é diferente. Porque fica só feio. Mas desta época há uma série de coisas, como o Matrix. <risos> que Os, os efeitos especiais são, para a época, espetaculares. Para agora não são espetaculares, mas eles conservam-se uh, surpreendentemente bem. Porque uh, eles fundem-se tão bem com aquela época que são exagerados <risos> até o ponto certo. E, <risos> e acho que eles fazem muito isso em filmes de... Dessa altura, início do, dos anos 2000 Já viste um filme que ele passa muitas vezes Eu nunca ouvi, vi, mas eu já vi partes E um dia hei de ver e, e é esse tipo de efeitos especiais que eu gosto Porque sou mesmo arrançoso Mas de uma, de uma forma certa o, Um filme com a Charlize Theron Que é o Aeon Flux
0: Não, acho que não
1: Não conhece é, é, é... <risos> Ou então um filme com o, com o Christine Bale, que é o Equilibrium Esse eu vi já um, São filmes de ficção científica, científica rascas. Mas... <risos> mas que são extremamente hum, entretente, imenso eu penso que equilíbrio, não é mesmo rasca mas eu gostei bastante hum, pronto, gosto muito desse vibe de filmes dessa época <risos> que, hum, que não tinham medo de ser ranhosos, Sim. como tenho agora e estamos, andando para
0: a frente, vamos é. fazer uma transição um bocadinho brusca para outro filme que tu viste uh, caso não tenham reparado, estamos a intercalar a nossa opinião uh, e estou a falar de Compliance um filme que eu nunca tinha ouvido falar 2012, realizado por Craig Zobel. Espero estar a
1: pronunciar bem. Uh, eu, eu diria Zobel, mas sei lá, não faço a menor das ideias. Nem sei que nacionalidade não não, não é que é bem. Um, bem, Compliance. Este filme tem. Uma... Sim, Craig Zobel também realizou The Hunt. Eu não sei se cheguei a falar daqui do The Hunt. Acho que não, pois não, mas... Eu não me lembro. Não, eu vi. É um filme deste ano uh, que saiu em VOD. Daqueles da vaga, filmes que saíram em vida. Uma vez que mas... Uma vez que
0: eu já vi a capa, eu acho que sim, mas não tenho a certeza.
1: Pronto, mas uh, não interessa. The Hunt não interessa. Uh... <risos> um... Compliance. Compliance é um filme interessante. Porque eu já tinha lido algumas coisas sobre ele e de facto verifica-se. O, o filme é. É, e, e fez-me ter uma perspectiva interessante o, o que eu achei sobre este filme ele é baseado numa história real <risos> outra vez, mas né? esta vez não é sobre médicos que despejam fumar ali não, mas isso é, isso é só a primeira premissa este filme é de uma ponta a outra baseado, no, é, é, nem é baseado é, é literalmente Sim, uma, é uma história, história real, real okay. uma... pronto, e esse, esse facto é muito importante, porque se tu vises um filme todo de uma ponta a outra, não sabendo que é uma história real, tu dizes este filme é ridículo que tipo, personagens são estas? Todas as, as ações que se tomam de mais ou menos os últimos dois terços do filme, portanto, tudo que não seja no primeiro terço do filme, são ridículos. Estas pessoas são burras que olhem. Este, este filme não é minimamente credível e isto está mal escrito. E, honestamente, baseado numa história real, eu tenho uma opinião bem pior do filme do que era. Então, posso pedir e aproveitar para fazer um pequeno resumo da história? Sim, posso fazer. Hum, então, isto passa-se numa cadeia, de, num restaurante numa cadeia de uma cadeia fast-food, um, com uma. Pronto, tens os empregados e tens a gerente, e a gerente, Sim. a uma certa altura, recebe uma chamada da polícia a dizer que uma das empregadas, uma novinha, loira, de 19 anos, uh, roubou uma coisa a alguém, um, roubou dinheiro, roubou dinheiro a uma cliente, uh, e, um, e, e ele tem lá a cliente a dizer que roubou dinheiro, e a gerente diz: ah, já, Pronto, ok, eu vou chamá-la. E vai chamá-la. E, e ele diz, pronto, então, eu, nós, nós ainda vamos demorar um bocadinho a chegar aí ao restaurante, eu percebo que mantesse, mantivesse aí na sala, tipo, é uma sala Sim. de rumos, até eu chegar, ela é ok, ok. E, pronto, e começa a um, dizer várias coisas, o género tem que revistar etc, etc, e aquilo começa a escalar cada vez mais. Hum. Um, e a dar ordens à gerente e a outros empregados, pronto. E o filme é todo assim, o filme passa-se praticamente todo numa sala de rumos, ou, na, ou na, no restaurante de restaurante, fast se bem que nem tanto uh, mas no restaurante nas premissas do restaurante passa-se sempre o que é interessante também e, e o filme quase todo é uma chamada de telefone uma chamada de telefone Portanto, é interessante. E, mas eu vou-te dizer eu estava a ver o um filme com a minha mãe e ela disse uma coisa que, que acho que foi bem apanhada que é, este filme está-me a começar a irritar <risos> e é mesmo, mas, mas eu, não, eu gostei do filme e acho que ele faz bem o que faz porque é mesmo isso o objetivo dele as personagens são tão burras as pessoas não tão ingênuas que, que acho que isso começar a irritar... É mesmo suposto. Claro que a minha mãe na altura estava a irritar porque ela estava a achar que o filme estava a ser E eu ouvi para ela e disse isto é uma história real. E ela disse ok. E mudou um bocadinho a opinião. E é engraçado como isso também nos faz tanto mudar de opinião.
0: Desculpa, mas o, o, aquilo por aquilo que contaste a história parece-me não haver propriamente nada
1: aí. Ah, desculpa. Mas há, ah, mas há. Ah, eu é que omiti, não é okay. que sumo porque senão estava a dar spoiler. Um... Mas é muito interessante, e depois também isto tem a ver com uma, uma, uma série de experiências uh, uh, em psicologia que se chama uh, Milford Experiments, acho eu, não tenho nem a certeza, se calhar não é Milford, mas já não, Nunca ouvi falar. Já não lembro como é que é, mas é uma coisa interessante, foi um estudo que foi feito para explicar a, a obediência de cega das pessoas a, a ordens da autoridade, Sim. Um, e nomeadamente para, para tentar explicar porque é que as pessoas fizeram o que fizeram os soldados, as pessoas de mais... classes mais baixas uh, durante a altura da Segunda Guerra Mundial dos Nazis uh, e um, achei uma relação interessante ainda com um bocado extrema com este filme uh, <risos> e pronto é, é, é de facto uma experiência social interessante um bocado macabra que se passa neste filme e é muito interessante ver que foi uma história real também achei estranho ver como a minha perspetiva muda tanto ao saber que é uma história real e, e, de facto, pensar que se alguém tivesse escrito este argumento da cabeça deles, eu diria que era um mau argumento, okay. seria, seria injusto, na verdade, né? mas pronto... É, mas, Sim, existe... mas na
0: verdade tu também não sabes até que ponto é que isto é igual à
1: realidade. Sim, é verdade que não sei até que ponto é, é, é real, mas, honestamente, houve várias coisas que eles mostraram lá no filme que como é que eu ia é te explicar isto, que dariam para averiguar que se aquilo acontecesse exatamente igual à realidade, Sim. Uh, na realidade dava para perceber exatamente o que aconteceu uh, e acho que eles mostrariam a mentir no filme eu também fui pesquisar um bocadinho depois sobre o que aconteceu e, e não ouvi muitas fontes a dizerem que pronto, ok, isto está um bocado exagerado, acho que é bastante accurate o que eles mostram no filme e quer dizer, de facto não é impossível, não é? Não há nada sobrenatural uh, é completamente possível o que aconteceu e, e... E tu chegas ao fim do filme, ok, há uma parte onde tu pensas que aquilo é um bocado mais ridículo do que é e na verdade explica-se um bocadinho. Um, e pronto, e tu chegas ao fim e na verdade pensas, ok, tudo isto é possível. Mas uh, pronto, é difícil de acreditar. <risos> e com isto passamos para
0: Jumanji. <risos> Porquê? Eu acho, que, eu acho que não é a primeira vez que falamos de Jumanji aqui no programa. É, é uh, eu tenho ideia que tu já deste a tua opinião sobre o filme. Eu, eu nunca ouvi. Tu nunca ouviste Não, portanto, se foi uma opinião, foi um bitite mesmo. Uh, ok, então peço desculpa, okay. então estou enganado. E hum, porquê é que vamos falar disto? Porque eu apanhei este filme na uh, Na verdade, eu tinha acabado de estudar e decidi fazer uma pausa para ver Jumanji. Bem-vindos à Selva. portanto O primeiro desta nova, que agora são conjunto de dois filmes do, de Jumanji.
1: E, e eu tenho-te dizer, Zé, eu estranhamente gostei. Ah, uau. Eu, 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 por acaso, eu não ouvi coisas muito más em relação a este filme. Nunca, nunca me pareceu muito o meu género, por isso é que eu nunca vi, mas... Uh, sim, é sumidamente um filme de...
0: Como, como dizia o da... O da RTP, que é o filme Pipoca, não é? Exato, com o Mário Augusto. Com <risos> Mário Augusto, exato. a faltar o um nome. Mas... Mas é um é, filme é muito de... de... Ok, não é assim tanto de adolescente quanto isso. Acho que não. Acho que é um filme mesmo de família. Um, daqueles filmes que é mesmo comercial para vender. Ok, portanto, passando isso tudo à frente. Sim. o filme é assim, é o que é. Uh, eu nem lhe chamaria um B-movie. Porque eu acho que é mais do que isso. O filme <risos> tem cuidado naquilo que faz. Uh, e todos os... O, o plot, todos os momentos do argumento são relativamente bem estruturados e bem pensados. Um, e a comédia nunca te soa demasiado estúpida nem forçada, um, nem muito temporal, não é? Porque o filme acho que não preciso dizer, mas o filme é sobre um videojogo, não é? Sim, pessoas sim. que entram dentro de um videojogo. Portanto, seria fácil tu optares por um tipo de comédia muito atual e muito ligado a, a, aos adolescentes de hoje. sim Ah, brincar com a tecnologia, ah, ah, olhem para vocês, não dá uma tecnologia. E é ok, que há um bocadinho. Algumas personagens são um bocadinho estereotipadas, mas, mas no fundo não. Tudo aquilo que se pega é um bocado intemporal. Um, e acho que o filme brinca muito bem com o facto de se passar dentro de um jogo e, e consegue equilibrar bem estar a contar uma história para uma audiência que se calhar não sabe assim tão bem o que é a cultura dos videojogos e outra que sabe bem o que é que se está a passar. Um, é, é, é muito estranho porque tu não consegues encontrar nada de... de, de, de mesmo mau neste filme,
1: o que é o que não estaria à espera num filme com o The Rock. Ah, sim, de facto ele, ele como ator eu gosto dele, ele tem uma presença muito grande e é muito carismático. Sim.
0: Mas o tipo de projetos sim, que sim, ele sim. costuma abordar são tem... há sempre alguma coisa que te posso dizer, ok, isto possa, isto pode melhorar. Nosumandinho não é dentro deste género de filmes, acho que é dos melhores que eu vi. Portanto, se tiver com fazer um filme assim eu quero que ele seja deste género. Que ele seja como o Jumanji. Curioso, não
1: estava à espera dessa tua opinião. Mas ainda bem, ainda bem que fazes.
0: Um, a única coisa que eu achei é que há alguns momentos do filme em que o ritmo podia abrandar um bocadinho. Um, não é que ele seja estupidamente acelerado. Porque há filmes que eu são e este não é um deles. Mas às vezes há saltos na narrativa que parecem um bocadinho... Forçados no sentido de que aconteceram porque o filme já estava a ficar grande demais. Hum. Um, pronto, é, é só isso. Até porque quando fazem o paralelismo com um jogo, normalmente os jogos são bastante grandes, não é? têm bastantes horas, Sim. Um, e tens que tentar encaixar toda a narrativa de um jogo em duas horas de filme. E isso, pronto, pode... Às vezes há, há situações em que tu sentes que aquilo anda um bocadinho rápido Mas tirando isso... Não é nada de, de, de extraordinário, não é como é óbvio, mas dentro do género é o que eu digo. É, um, é, é o filme ideal dentro deste género.
1: Muito bem, não estava à espera, mas uh, fiquei contente que gostasses. Uh, <risos> acho, acho que não é suficiente para eu ver, porque continuaste a para, que não é do meu género, não é? Tu gostaste dentro
0: do género, é? Exatamente. E eu, eu vi o porquê? Porque apareceu na televisão uh, quando eu estava com preguiça demais para me deslocar da sala. <risos> Por isso é que eu vi uh, e pronto, fica aqui um, o pequeno comentário a este filme. E passamos para os trailers. E esta semana os trailers são piores. Ou piores no sentido de mais obscuros do que aquilo que costumam ser nestas últimas semanas. Porque um, só... repare, eu não sei se nós já explicamos isto no programa. Mas nós temos duas fontes de trailers. Na verdade são a mesma. Mas temos o canal do Movie Clips. Onde aparecem todas as trailers com, com bastante relevância. E de filmes com grande poder de produção, e depois, quando não temos trailers suficientes nesse canal para falar, vamos à versão indie desse Movie Clips Trailers, para tentar encontrar filmes independentes eh, que tenham lançado trailers ao longo desta semana. Esta semana não houve nenhuma grande produção a lançar trailers, portanto, todos os filmes que nós vamos falar aqui são produções independentes, eh, a maioria delas até já estreou num ou outro festival, e, portanto, o
1: mais provável é nunca terem ouvido falar de nenhum destes. Ora, mas também vou-te dizer, se, se alguns destes filmes estiverem estreados em festivais, coitados dos festivais, <risos> não são muito seletivos.
0: E começamos com Stray Dolls. Um, um filme típico, acho eu, de crime e de
1: fuga. Eu não sei. Realizado por quem, Marco? Só Jui e Sinha. Ah, boa. Uh, não é um filme indiano, porém, ou, ou algo que este não possa dar a entender. Um, sim, parece-se muito genérica sobre duas raparigas, eu já nem lembro sobre o que é, que é Duas raparigas, drogas, México. <risos> é, é fugir de coisas, fugir de pessoas que, que querem matar. Sim, fugir de homens maus e chulos e, e traficantes. Um, e o filme parece-se todo passar num quarto de hotel escuro, daqueles quartos de é clássicos. Um, é, um, é um romance clássico.
0: lésbico entre as duas. Ah, pois é, pois é. Isso é, é, é tudo o mais clichê possível. Sim. Até as frases que eles dizem, não é? Eu, todo o diálogo que há parece que são far... Parece uma música de Eurovisão.
1: <risos> mas no mau sentido. Sim. No, no que há é mal tirar das músicas de Eurovisão. Um, há, uma, há uma frase que eles dizem que é uh, You can't taste the rainbow without rain. Sim, sim, dizer, sim. Mas, é uma coisa assim. Mas dizem in America antes, porque eu acho interessante. Uh, portanto, sim. E depois aparece qualquer... Eles dizem isso do In America e depois também aparece um, um texto qualquer durante o trailer dizer uh, de, não sei o que American Dream. Uh, e não sei daqueles que querem chegar. Que vai, ser, vai ser uma espécie de crítica do género na América, o sistema capitalista, o homem empurra-te sempre para uma vida de crime. Exato, para não podes fugir ao crime. Um, pronto E uh, pronto, são duas rapariguinhas bonitas, sei que se, se uma delas não é muito. Uh, <risos> uh, criminosas a fugirem. Parece uma seca. E o que é que tu achaste de How to Build a Girl? Que eu não uh, tinha visto a capa ainda. Sim. Um, mas eu gostei, achei interessante. Realizado por quem, Marco? Por Koki Gheadori. <risos> os nomes tão fortes os de realizadores. Um, sim, pareceu-me interessante aquilo, a, a, a premissa sobre uma rapariga que fala com quadros, não é? <risos> não, acho que não é isso a parte par principal, mas ela sim, consegue que acontece Uh, e ela tenta, ela uh, candidata-se a um emprego de, de jornalista de música, né? Sim, crítica de música. Crítica de música. E, uh, mas dizem, ah, tu não és bem o nosso estilo. Então ela decide mudar radicalmente o seu estilo, adaptar um nome e começar uma vida de bohémia uh, mais depravada do que ela tinha antes. Este
0: filme conta com o Binnie Feldstein Sim. E porquê que ela entra sempre Ou pelo menos tem entrado em filmes de caminho verde? É é? Provavelmente
1: assim. é porque Ela tem um ar muito fofo E assim, fofo, fofo. Estás a perceber o fofo né? e... <risos> <Sim>. <risos> e, e é nova também né? E tem um ar muito upbeat Também, eu não, eu não estou a ver a entrar Num, num, num thriller Sobre um, um assassino Acho que Sim. não o enquadrava muito bem um, onde é que eu eu tinha ideia que eu conhecia de algum lado antes do Booksmart mas não tinha certeza. Se quiseres continuar a
0: encher isso enquanto eu procuro, eu posso. Em é, Xerxor dizer... mais, não, senão a rapariga arrebenta.
1: Mas <risos> <risos> é.
0: Oh não! Bem, ela fez de Mónica Lewinsky ah, no America Horror the É do é Ladybird, é f... do eu... Não é daí,
1: definitivamente, é do Lady Bird que eu já conhecia a cara dela. Um, interessante esse okay. uh, How to Build a Girl é realizado já, já sei ganho mas eu não consegui perceber uh, como tu tinha já referido antes o género dessa pessoa oh, esta pô, pessoa é uma ligado. mulher é uma mulher é interessante nascida ela... em Hong Kong eu não diria isto pelo nome não parece tipo irlandês ou assim né? um, eu um, curioso que os três filmes mais famosos então da Vinnie Feldstein vão ser os três realizados por mulheres uh, hum. não sei se há alguma tendência sexista aqui Vinnie <risos> pronto
0: <risos> e quanto a Vampire Dead uh, mais uma transição muito brusca Vampire Dead um filme que segundo o IMDb estreou em 2018 já nos Estados Unidos no entanto o trailer aparece-me nesta semana e como o filme é este, ou parece ser extremamente mau
1: nós vamos comentar o trailer na mesma ora bem uh, o que é que é para dizer é uma comédia né? ele é categorizado como comédia em IMDb mas como o Marco referiu enquanto estávamos a ver o trailer é uma comédia um bocadinho intencional. Eu não digo uma comédia intencional. Se calhar sim, aquilo sim. é uma comédia intencional, mas a comédia que vem para nós sim. não é da comédia que eles querem, é da comédia que eles nos passam inte não intencionalmente. Que é o filme ser mau. Exatamente, que é o filme ser mau. Ou seja, normalmente isto, isto das, do So Bad It's Good acontece com filmes que não são comédias, né? sim. não é? Não muito bem com filmes que não são comédias. Eu não sei se este é capaz de atingir um So Bad It's Good, Um nível assim, porque acho que é mesmo só mau não me pareceu ter muito o valor de entretenimento uh, do género eu não veria este filme um, mas é definitivamente uma comédia a tentar ter piada e que não o tem mas que se pode encontrar alguma piada no não ter piada se isso faz algum sentido Sim, é a história
0: sobre como o próprio nome indica um pai que é um vampiro e depois não há muito mais para além disso sim,
1: e depois há uma série de situações tipo, ups, é sou um vampiro, tenho que esconder isto de alguma forma ah, tenho dentes afiados, tenho sangue na boca ah, nós monstros, sentimos, também temos sentimentos faz-me lembrar eu não sei, faz-me lembrar um daqueles episódios sobrenatural spoof que eles fazem sim. de propósito, que eles fazem coisas estúpidas de propósito um, pronto mas, mas sem, sem a self-awareness tipo com alguma, porque é uma comédia, não né? mas não com o suficiente e por fim no que diz
0: respeito aos trailers temos que falar ou comentar The Flood, um filme que conta com dois atores de Game of Thrones e é, é o filme mais filme tipicamente independente das que estão aqui é, primeiro porque é sobre refugiados ou sobre um refugiado e também fala de guerra e de fugir à guerra é, e porque é o típico contraste entre o nosso o mundo ocidental moderno <risos> e, a,
1: e a realidade africana pronto Sim, é eu... um bocado isso. É um filme para. É o filme que é muitas vezes acusado de. Como é que se diz normalmente? Há um termo para isso em inglês, mas estou a esquecer. É as pessoas brancas verem e, e sentirem-se bem com isso, geralmente Sim, não. sim. Não, nós fazemos as coisas bem. Mas há pessoas que... que lutam pelos direitos deles. Pronto, é. <risos> um, e deixa-me só dizer-te que a capa é muito presunçosa, não é? Sim, e feia. Feia, sim. Porque apresenta quatro críticas na capa, que só tem o nome do jornal onde elas saíram e o número de estrelas que lhe deram. Já agora é sempre 4. Sim. Portanto, das duas uma. Ou o sistema de classificação só vai até 4, ou eles só receberam 4 estrelas e decidiram pôr isso na capa, não é? <risos> um, não acho uma grande ideia, visto que normalmente o sistema vai dizer a 5. Há sistemas de 0 a 4, mas pronto. Um, e é uh, aborrecido e, e visto, como disseste já. Só me inspira alguma um, Qualidade. Porque eu, apesar de não ter visto Game of Thrones e, portanto, não vi a atriz principal... Oh, meu Deus, lá foi a cola outra vez. <risos> é que eu com o cabão e ela está aqui a ver. Um... Apesar de não ter visto esta atriz principal em nenhum filme, penso eu nunca, e não ter visto Game of Thrones, ela tem uma cara muito... Não quero te explicar. Tipo, autoritária, mas de uma maneira hum, simpática. Ela parece uma alguém muito Sim. confiante. Sim. Tipo, eu votava nela para Presidenta. Ela parece muito... Tem uma muito presença bom. forte <risos> e, e segura. E portanto eu gosto de ver filmes onde ela faz de papéis de autoridade e da boa, da fita, em vez do Game of Thrones, que ela faz de má, não é? Sim. Sim má. Um, uh, e, e sempre achei que ela tem uma cara que, que me dá muita confiança e portanto é a única razão porque eu veria este filme, porque acho que ela é uma boa atriz em papéis de... Apesar de eu nunca ter visto em nenhum papel, eu, eu digo isto literalmente só para a cara dela. <risos> acho que ela tem um papel muito assuring. Faz-me sentir... <risos> ok, obrigado por partilhares a tua opinião sobre a cara de Lina aí. Sim, sim. Eu senti isso -se que se... se aqu aqueles polícias com quem se fala depois de um trauma grande, tipo, viste alguém morrer. Sim. Ou, ou alguém a ser é violado. não é um trauma que tu a ti, mas é um trauma que tu ficaste traumatizado pela situação mesmo assim. E o um polícia para falar e que te dá um, uma, uma, uma caneca com café e diz, pronto, pronto, e uma mantinha.
0: Tipo ou, então, ou então aquela senhora das, dos serviços públicos, tipo repartição das finanças, que te ajuda efetivamente quando tu vais lá com um problema <risos> parece que simpatiza contigo e diz pronto, pronto vamos resolver o problema então. <risos> um pouco aquele vibe de médico de família, <risos> também um bocadinho <risos> um, notícias, notícias acabaram as estrelas um, nós já falamos aqui voltando às telas, já comentamos Trolls World Tour o filme da Universal deixa-me só Marco este foi o filme
1: que nós vimos depois de sair do... o filme o trailer que nós vimos depois de sair do Exame BioCell e dissemos que era estranhamente reconfortante
0: Está... provavelmente eu não me lembro
1: se foi depois do Exame BioCell eu lembro temos falado foi... e temos dito foi isso foi depois do Exame BioCell mas eu não sei se foi o Trolls foi foi, ah, foi? então foi este Pronto, eu lembro perfeitamente que nós estamos a ver o trailer é péssimo mas nós gostamos imenso do trailer porque não estava não é péssimo muito a exagerar mas... <risos> sim sim <risos>
0: Bem, um, e pelas vezes correu bem para Trolls World Tour, porque no meio desta calamidade e dos cinemas fechados, decidiram lançar o filme oh, para, para digital release. O que é que se passou aí, Isa? É,
1: Passou-se que eu, apesar de ter parecido um por um, garanto que não foi. Eu, eu, eu tirei o meu, a minha meia antiderrapante e passei o pé em cima da cadeira, ao que fez este barulho. <risos> ok. Eu acredito em ti Bem, estava a
0: dizer, Trolls World Tour saiu em digital release e segundo a Universal foi o filme com o melhor digital release de, de fim de semana, de todos os tempos. Portanto, ao longo do fim de semana conseguiu ter o maior número de compras e visualizações de sempre. Claro que a competição não deve ser muito feroz, não é? especialmente porque os outros filmes não saíram quando os cinemas estavam fechados. No entanto, é um filme algo estranho para ter esta distinção. Sim,
1: hum, mas repara, é mesmo a maior demand de sempre? É de sempre desde que começou a quarentena? Ou é de sempre, é de sempre, de sempre, sempre. da história do cinema em demand? É que isso parece muito estranho. Tipo, eu sei que as pessoas estão fechadas em casa e que é efetivamente uma estreia que não foi para os cinemas e foi diretamente para vídeo, é um filme relativamente grande, faria algum sentido. Mas, epá, não deixa de ser a escola do Trolls, não é? Também os miúdos estão muito em casa, agora... Pá, ah, talvez... Sim, mas
0: não sei, é muito estranho, é muito estranho. Até porque quando estes filmes saem para digital release,
1: quem é que os compra efetivamente? Sim. tirando nós, não é? Para falar de qualquer Claro, claro, filme, claro. Quem é que os compra? Sim, até porque eu não sei como é que qual é o preço a que este está. Mas o, já falamos a semana, há duas semanas, o Birds of Prey estava a 20 dólares por 48 horas. Ele já baixou de preço entretanto, mas 20 dólares por 48 horas é. é, é duro porque é assim. Eu não sei quanto é que custa um bilhete de cinema nos Estados Unidos, mas vamos dizer, se aqui é 6 euros, lá é para aí 8 dólares, né? tu tens que reunir pelo menos 3 pessoas para, para valer o preço do bilhete. E não só, um DVD não. Ok.
0: Se custar 20 euros. Pronto, ao menos é, fica para ti sempre. E acho que é mais ou menos por esse preço que eles andam. Sim, sim. Uh... Mas,
1: mas, quer dizer, 20€ euros é um DVD em Blu-ray com a capa e com a. Sim, sim, e sim. E com um claro. DVD de extras. E, né? Isso é que é 20€. Euros. Agora, 20€ euros para ter 48 horas um filme só porque ele é novo. Desculpa. Uh... Aceites para isso.
0: E de... também continuando na veia de filmes de animação, mas com. Uma notícia totalmente oposta, Soul, filme da Pixar, foi adiado, em termos de estreia, para novembro, ele que era suposto estrear em junho. Portanto,
1: continua a onda de adiamentos
0: dos, dos vários estúdios e parece que ninguém quer arriscar. Sim,
1: e é normal, E até né? Porque uma data para 19 de junho era um bocado em cima do joelho ainda. Sim. E, e já estava a prever-se que acontecesse uma coisa deste género. E, e até porque o tema
0: deste filme, uh, se calhar, não é muito indicado para esta altura.
1: Tá? Sim, não é o mais... é um pouco insensível.
0: E, não sei se queres dizer mais alguma coisa, saiu uma foto de... de...
1: <risos> Sim, é só uma foto, não é muito que nos temos para agarrar, mas é, é uma foto do tema Timothy Shilamay andar numa praia, penso, com uma série de que parece ser naves atrás. Um... É literalmente só uma foto, portanto não há muito a dizer. Um filme que, infelizmente, provavelmente também será adiado. Uh, porque ele está, penso, para novembro, dezembro deste ano mas como ainda devia sim. estar em eu acho que já acabaram a filmagem mas devia estar em produção e etc uh, que, estás a ver a imagem? Marco Marcos está a ver a própria imagem neste momento, pronto, é uma imagem, não tem muito que se diga não é uma imagem espetacular, é uma imagem interessante gosto das naves atrás, tem uma forma muito irregular eu gosto do estilo do Timotichal sim, sim, está com muito estilo de Todo Preto uma cavardinha interessante e luvinhas um, ele que irá ser o príncipe que irá controlar as especiarias. gosto muito que este filme, este filme vai, vai andar muito à volta de especiarias e, e poucos filmes abordam as especiarias. Hum, comércio Intergaláctico, Zé? Sim, Comércio Intergaláctico. O que é que tem? Onde é que eu já vi isso? Ah, oh, não percebo onde é que estás a apontar. Lamento. Para a fantástica uh, tri trilogia de prequelas. de Star Wars. Ah, ok. <risos> e então,
0: e não resultou... <risos> Resultou, mas acho que não é o sentido Pronto onde,
1: de onde quer é isso Eu sei, mas olha O, o porquê de é Star Wars, quando eu estava a explicar aquele vibe De 95 a 2005 Sim, o tamanho, sim Esse tipo de efeitos Especiais e estética também é,
0: São usadas, apesar de tudo <risos> Bem Que filmes é que estreiam, ou que saem Para digital release Ao longo desta semana um, Começamos com The Cora e Rock and Roll depois temos Ape, Extraordinary, Bad Therapy, Behind You e Wendy. E se nunca tiverem ouvido falar nenhum destes filmes, não se apoquentem, é normal, nós também. Não. Pera, não. Pelo menos eu falo Não, comigo. não, já ouvi falar. De
1: alguns. Vai, vamos lá ver. Uh, <risos> Extraordinary está na minha watchlist. Uh, okay. Se bem que não está com muita força, porque eu já não me lembro bem o que é que o filme é, mas eu definitivamente já vi essa capa. E o Wendy, agora enquanto estás a falar, estou a investigar e eu já vi essa capa também em alguns. Um, mas não faço ideia de o que seja porque eu estou a olhar para os atores e não podia ser mais desconhecido aliás isto não é de todo americano mas uh, tenho novidades para ti esta Wendy é uma Wendy que tu conheces Marco é a Wendy do Peter hum, Pan por porque o personagem principal chama-se Peter Pan okay.
0: portanto
1: isto é um retelling do Peter Pan mas em em, em uh, versão Wendy ser de... sim eu ia dizer mais versão pobreza de favelas porque de maneira como se está representado na capa são tipo miúdos a correrem em cima de um comboio não me sou muito a pedir para mas...
0: depois temos Why Don't You Just Die que estranhamente é 2018 mas ok, não sei se não será uma série ou algo do género sim, sim. porque eu não sei o que isto é e por fim The Queen Scorgy
1: e Ed Sheeran Man Plus Guitar <risos> que é provavelmente infelizmente o filme que vai ter mais demands aqui é o do Ed Sheeran <risos> ou o The Queen Scorgy Sim, é possível também, a animação, não é? É, é portanto. Um, interessante, já houve tantas versões para o, para o cinema e séries da Rainha Isabel II, ela deve se um bocadinho intimidada. Estás a ver o que é, que é ter uma, uma versão animada de ti? É muito estranho. Provavelmente... Porquê? Não sei, porque a maioria dos filmes animados nunca retrata personalidades reais, especialmente vivas. Já viste, desculpa, já viste bem a velha? Ela precisa de animação. <risos>
0: Coitada. Ai, meu Deus, meu Deus. Quando é que os cinemas reabrem, ninguém sabe. E nós temos cerca de minuto e meio ainda para gastar. E eu não sei o que falar. Eu
1: não sei o que... Olha, André Sardê. Um, André Sardê pôs um processo a alguém é parte das coisas eu aproveito só para dizer pronto já agora que vi outro filme chamado Oito Mulheres Oitofam que é simultaneamente um, um murder mystery uma comédia e um musical uh, não é não recomendo vivamente e também vi Monstros e companhia nunca tinha visto esse recomendo. Ah, mas gostaste do monstro. Gostei. Gostei, gostei muito. Um, adoro o conceito. É que eu não fazia ideia do conceito que aquilo é roubar gritos a, a crianças para conseguir <risos> energia para a cidade. Eu não fazia ideia. Adorei esse conceito. E fez-me perceber uma coisa que há muito tempo eu não tinha percebido. Quando fui ao Euro Disney, havia um, uma coisa que era para gritar lá para dentro e os... Sim, e ver quem é que gritava Exatamente. E eu simplesmente gritei cegamente. E agora é que eu percebi que era uma dessas botijas de energia do monstro e Companhia... <risos> Ainda
0: bem que gostaste. Eu acho o filme muito fofo. Sim, sim, sim. E foi o dos telemóveis desta semana. Esperamos que tenham gostado. Esperamos que, uh, ter dado algumas sugestões de, também para verem filmes nesta quarentena. E, e é isso que vamos continuar a fazer certamente nos próximos tempos com uma miscelânea estranha de filmes que vamos analisar aqui e também dar a nossa pequena opinião. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen.
1: Engenharia Rádio.
0: Música a 100%.